0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen.
2: Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vandaag ontmoet Bas in Apeldoorn de eigenaren van de Conjacteek. Teek. De Conjacteek teek is een slijterij dat zich vooral richt op de sterkere dranken zoals, en de naam zegt het al cognac, maar ook whisky en rum. Straks hoor je nog even kort mede-eigenaar Erik de Leest, maar Bas laat vooral en
1: eerst sprake waterval Harroed van der Werf aan het woord. Ik ben geboren en getogen hier in Apeldoorn in 1968. Mijn mede fan Firmand Erik, is ook in Apeldoorn geboren. We kennen elkaar vanaf de school En we delen een passie voor de wat lekkere dranken, cognac, whisky en dat soort zaken. Daar hebben we elkaar in gevonden. Um, we hebben deze zaak nu 3,5 jaar, maar daar zit er zit natuurlijk heel veel uh, voor voordat ik uh, deze stap heb gemaakt. Mijn lagere school heb ik gedaan in apeldoorn Zuid. Uh, het kompas, daarna uh, de middelbare school, het VWO, uh, het Mirthus College. Bestaat helaas niet meer. Is uh, destijds gefuseerd met uh, de Vissermavo. Maar dat heet nou De Heemgaard. Nooit uh, een reden niet meegemaakt bij De Heemgaard, dus uh, dat is wel jammer. Um, toen ik 17 was, uh, was, wist ik niet wat ik wilde worden, om het zo maar eens te zeggen. Een gesprek gehad met uh, meneer Verwerda, de, de studiedekaan. En hij heeft toen uh, de wereld in tweeën gebroken. Van, haal wil wel iets technisch, wil je het niet technisch? Nou, iedereen die me kent zal meteen zeggen, niet technisch. Nou, dat klopt. Uh, commercieel, niet commercieel, Of wel commercieel. Uh, contact met mensen zonder contact, Nou, mag wel met. Zo stelde hij steeds vragen. En daar kwam, achter, kwam hij achter dat ik uh, toerisme wel heel leuk zou vinden. Ik zeg toerisme, hij zegt ja, toerisme vind jij leuk. Ik zeg oké. Okay. Hij zegt er zijn twee opleidingen. Uh, net gestart het NWJT in Breda. Nederlands Wetenschap, Instituut voor Toerisme en Recreatie. Uh, sorry, die bestond al twintig jaar. En net gestart in Tilburg was Vrije Tijd Wetenschappen. Toen dacht ik bij mezelf, ga ik voor een studie die al uh, 20 jaar uh, goed draait. Of voor een nieuwe studie met kinderziektes. Dus ik heb eerst uh, NWJT gedaan. Dat werd later uh, NHTV na een fusie met de Voersacademie in Tilburg. Dus toerisme en recreatie, met als specialisatie, zoals het toen mooi heette, management van vrije tijdsactiviteiten. Denk dan aan het organiseren van uh, sportevenementen, uh, congressen en dat soort zaken. Uh, nou, die studie heb ik afgemaakt, en toen uh, kwam een brief op de, op de mat: militaire dienst. Oké. Okay. Um, toen dus dacht ik bij mezelf, ga ik het doen? Ja, natuurlijk doe ik dat. In onze familie hebben we dat altijd gedaan. Uh, en ik voelde er ook wat voor, maar dan denk ik, als ik het doe, dan doe ik het goed. Dus toen wilde ik bij de cavalerie, bij de tanks dus. Uh, mijn broer zat in Duitsland, Die zegt, je moet gewoon in Duitsland gaan zitten. Dat maak je echt een leuke tijd mee met z'n allen, want niemand gaat naar huis. Dus je moet wel met z'n allen er wat gezelschap van maken. En hij zegt, uh, doe een uh, officiersopleiding, dan... Uh, ...heb je wat meer verantwoordelijkheid. Dus ik heb de testen doorlopen... ...en ik heb het voor elkaar gekregen... ...dat ik uiteindelijk ben afgezwaaid als luitenant... Uh, ...bij de cavalerie. 41 bataljon in, uh, in Duitsland. Uh, Bergen-Belsen was voor de deur. Een uh, bekende plek vanwege Anne Frank. En ik heb ook uh, drie keer daar... Uh, ...Bergen-Belsen bezocht. Onder andere bij de dode herdenking... ...met de burgemeester van Bergen... ...die daar een toespraak hield. En dat was wel erg indrukwekkend. Na mijn studie... Ben ik, euh, sorry, na de dienstplicht, euh, ben ik euh, gaan denken van ja, wat wil ik nou gaan doen, wil ik gaan werken, voor mezelf te jong. Dus ik heb een tweede studie gedaan en ik denk, wat ga ik doen? Nou, met het advies van meneer daar in mijn en naar tv had ik al gedaan. Ik denk, dat ga ik nou vrije tijdwetenschappen doen. En met die uh, één opleiding kreeg ik al voor, uh, twee jaar vrijstelling voor de volgende opleiding. Dus ik heb toen uh, nog twee jaar in Tilburg gestudeerd, uh, met veel plezier. En uh, met het bijtekenen in Duitsland, ik heb nog drie maanden kunnen bijtekenen, heb ik mijn studie in Tilburg kunnen financieren. Ik was toen te oud voor studiefinanciering, dus dat moest ik helemaal zelf betalen. Dus ik kan zeggen dat ik de tweede studie helemaal zelf heb betaald. En daar ben ik wel trots op. Ja. En dat maakt als je het zelf betaalt, dat je het gewoon harder voor werkt. Ik zal niet zeggen dat ik in Breda niet heb gewerkt, uh, hard aan de studie, maar toen was wel jonger. En je wilt de wereld wat ontdekken en het uh, ja, studentenleven was toch ook wel interessant. Het begon trouwens heel rustig hoor. Pas later uh, kwam echt een feestje.
2: Maar toen, toen moest je er wat mee gaan doen.
1: Ja, toen kwam het uh, echte werk. Toen was de studie afgelopen. dan moest ik uh, aan de slag. Al vrienden werkten al. En ik was gewend met uh, ja, wat spaargeld te leven. Uh, maar ik had het geluk uh, dat bij de Universiteit van Tilburg, waar ik net afgestudeerd was. Een baan vrijkwam als junior onderzoeker en degene die die functie bekleedde, Chenin, die ze maar bij Harold. Dus functie voor twee jaar, ik heb er twee jaar gezeten, ik moet weg, dit is echt iets voor jou. Want ze had een scriptie gelezen. Uh, dus ik zeg: Nou ja, als ik jou niet in de weg zit, nee, zegt ze, Ik moet weg. Uh, dus uh, solliciteren. Dus ik heb gesolliciteerd en ik werd aangenomen. Dus uh, ik kon toen beginnen, ik had gewoon twee of drie maanden de tijd tussen het afstuderen en mijn eerste baan. Uh, om even te settelen. Ik had op inmiddels uh, genoeg punten in Breda voor een, uh, voor een huurwoning. Dus ik denk, ja, ga ik terug naar Apeldoorn of Breda, laat ik toch maar in Breda blijven. En uh, ja, die baan had ik dan toch al in Tilburg.
0: Nou, Breda is een prima
1: stad. Het is een, een heerlijke stad. Ik heb daar vanaf mijn achttiende gezeten tot, uh, tot twee jaar geleden, maar daar kom ik zo wel op. Uh, dus toen werd ik uh, beleidsonderzoeker in opleiding Bojo was dat. Dat is een functie voor een pas afgestudeerde van de studie vrije tijd wetenschappen en die mag dan twee jaar uh, leuk onderzoek doen en ik heb onderzoek gedaan onder andere bij uh, uh, recreatieplas uh, buslo naar uh, de waardering en ervaring van het recreatiegebied dus waar komen mensen vandaan hoeveel geld geven ze uit wat nemen ze zelf mee met wie ben je er hoe laat kom je hoe laat ga je weg Uh, wat vind je van de groenvoorzieningen wat vind je van de parkeervoorzieningen Uh, dat soort onderzoek hoeveel geld geven mensen uit tijdens stap in Tilburg ander onderzoek ging over uh, tijds ...tijdsynchronisatie uh, van levenspaden in Europa. Dus uh, wanneer gaan mensen eten, wanneer gaan ze op reis, uh, congressieproblemen, hoe kun je het oplossen. Daar hebben we good practices, best practices voor aangedragen. Dat waren leuke projecten. Nou ja, na twee jaar was het afgelopen, moest ik, ik plaatsmaken voor de volgende, uh, zojuist afgestudeerde. Erg jammer, maar ik wist het van tevoren, dus niet zeuren. Maar mijn professor zei destijds, ja Harold, als jij het onderzoek leuk vindt... Ik heb nog een vriendje hier op de universiteit, en, uh, maar die gaat over arbeidsmarktonderzoek. Het andere spectrum van uh, de andere kant van vrijtijdsonderzoek lijkt je dit wat? En ze zoeken daar mensen. Dus hij heeft voor mij gebeld en ze zocht inderdaad twee mensen. Ik ben er gaan praten en op het gebied van methode en technieken was ik wel aan de maat. Inhoudelijk niet, want ik wist niks over de arbeidsmarkt en die theorieën. Toen hebben ze me een jaar lang uh, uh, ja, onder begeleiding gezet van uh, uh, Jacco Dagenvoss, een van de uh, gepromoveerde mensen daar. En dan ging ik elke, nou het zal zijn, twee weken een artikel meelezen en dat ook bespreken. Dat deden we op een gegeven moment in een wat bredere groep. Uh, dus ik heb daar veel geleerd. En nou, na een jaar had ik, had ik het allemaal wel door. Heb ik dan met veel plezier tien jaar rondgelopen nog met heel veel leuke onderzoeken. Maar het kriebelde en ik wilde wel weer terug naar uh, het vrije tijd gebeuren. En een aantal mensen bij het Mille Instituut, toen nog in Den Bosch, uh, kende ik daar en zeiden van joh, er komt een functie vrij. Uh, Lijkt het je iets? Toen ben ik daar gaan praten. De eerste keer werd ik niet aangenomen, maar na een half jaar was er een tweede ronde. Toen werd ik wel aangenomen. Dus ik heb daar ook met, een, met veel plezier, ik denk een jaar of uh, acht, gewerkt. En heel veel onderzoek gedaan op het gebied van zwemmen. Uh, met als thema zwemvaardigheid. Uh, hoe zit het met de zwemdiplomies van de kindertjes? Kunnen ze nog een beetje zwemmen? Of moeten we ons zorgen maken voor de toekomst? Want elke zomer kwam er in het nieuws dat een aantal kinderen weer was verdronken bij uh, recreatiegebieden, dan wel aan het strand. Vaak ook van uh, buitenlandse afkomst, mensen uit Polen die uh, uh, verdrinken in waters waar ze gewoon kunnen staan. Dat soort uh, rare zaken. Veel onderzoek gedaan naar sportverenigingen. Uh, erg leuk. Uh, maar het Wielier-instituut was inmiddels verhuisd van Den Bosch en Breda. Den Bosch is prima te doen, ongeveer een, uh, een uur van deur tot deur, heel veel gelezen in de trein, naar Utrecht. Ja, daar zit je met de A27 en dat is toch wat lastig. En, uh, ik heb het een paar jaar aangezien en uh, het werk was leuk, ik heb nog een dag minder gaan werken, nog nog een dag thuis werken, uh, maar het was toch wel onhandig en, uh, en na twintig jaar onderzoek Wilde ik ook wel een keer wat anders?
3: 509 Radio 509,
1: wat ben ik toen gaan doen? Ja, om me heen gaan kijken. Uh, Erik, die uh, uh, zocht ook iets anders, die werkte bij Post.nl en mede door zijn stem, was hij niet meer de gelegenheid. Uh, ...datgene te doen wat hij altijd deed. Uh, had in, uh... Even
0: wachten, wat is Erik? Hallo, mijn naam is Erik De Leest. Ik ben 52 jaar en ik ben mede-vennoord van de slijterijde in Apeldoorn. En wat deed je voordat je die deed? Hiervoor was ik zakelijk adviseur bij PostNL. Ik adviseerde zakelijke klanten, kleinzakelijk en grootzakelijk... ...over hoe zij een post moesten versturen op een zo effectief mogelijke manier. En ik was um, ja, een soort klachtenbaak als er dingen fout gingen dan mocht ik het oplossen. En ik heb een tijdje lang de reorganisaties begeleid bij PostNL... op het gebied van de routes van de auto's en de schema's van de auto's. Dat heb je jezelf weggeorganiseerd? In feite wel, ja. ja ik, en, uh, daarna heb ik de kans gekregen om lang te mogen uitzoeken... wat ik nou eigenlijk wilde na PostNL. En de conclusie was dat ik eigenlijk een zaak moest beginnen... en een vernoot zoeken. En s'avonds belde Harald op om te vragen of ik die interesse nog steeds had... En zo zijn we begonnen met het ontwerpen van deze zaak. Bijna vier jaar geleden ben ik samen met Harold begonnen met deze zaak... omdat we eigenlijk qua cognac in Nederland niet meer konden vinden wat wij zelf zochten. En we wilden iets, iets nieuws. We waren al een paar keer in de cognacstreek zelf geweest. En daar hebben we hele mooie dingen mogen proeven. En zo is met mij eigenlijk het idee ontstaan om een slijterij te beginnen... die gespecialiseerd was in Frans gedistilleerd, oftewel cognac en Armagnac.
3: In juli 2017 zijn
0: we hiermee begonnen en we merkten eigenlijk meteen dat dit concept best wel aansloeg bij onze klanten. Daarnaast het advies dat ze krijgen, het mogen proeven van klanten, maakt ook dat ze met veel plezier terugkomen. Zelfs dan komen ze niet voor een flesje, komen ze al toch voor de koffie en de gezelligheid. En zeker in deze coronaperiode is dat misschien wel iets wat mensen heel veel zoeken. Een beetje gezelligheid, een beetje sfeer en een beetje aandacht. Zullen we Harald laten vertellen over de zaak? Dat lijkt me een prima idee, hij kan er wat meer over vertellen. En hij kletst sowieso een stuk makkelijker dan ik met deze stem.
3: They can never take the pain away Or brighten all the gloom And if your hands are clenched in summer May it help you ease your pain Though the windows have a view of city rain City rain Well, if you walk in constant summer Cry for me, and if you're hit with painful memories, maybe then you'll see that if you drown yourself in liquor because it keeps you company, then just remember who you're losing and be proud to set me free. They Don't talk back or disagree It just makes you see so hazily But in the morning light Your life is scattered with the wind Scattered with the wind When they tell you on the telephone To let him go I said they tell you he's a sinking ship And he's trying (laughs) Thank <laughs>
2: Als Barendest spreekt vandaag met Erik de Leest en Harold van der Werf. En zij zijn de eigenaren van de
1: conjac in Apeldoorn. Toen zijn we gaan praten. Hebben we hebben ook gekeken wat wil jij, wat wil ik. Daar zijn we al uitgekomen welke kant we op willen. Uh, toen zijn we gepraat met mensen in de branche. Uh, mensen die een slijter hebben. Een goede vriend van ons had een uh, uh, slijter in uh, Amsterdam. De best lopende slijter uh, van Nederland. De Gal, en Gal onder de Dam. Dat heeft hij jarenlang gedraaid. Daarna is hij via Gal, Gal een andere plek gekregen in, in Amsterdam. En dat rodeert dan. We hebben met hem gesproken. Hij heeft goede tips gegeven. Uh, we hebben mensen van de groothandels gesproken. Van hoe moet zo'n winkel dan uitzien? En ze zeiden dan van ja, 100% cognac heeft geen enkele zin. Want dat is wat we dan zouden willen. Dan ben je binnen twee maanden failliet. Want daarvoor is de markt gewoon te klein. Je moet het totale assortiment hebben. En dan kun je wel focussen op cognac. Wij dachten bij onszelf, als we in Apeldoorn komen, zijn er al iets van 16, 17 alcoholverkooppunten. Uh, daar moeten we iets mee. We moeten goed nadenken hoe, hoe wij ons kunnen onderscheiden van, uh, van de anderen, van de grote ketens. En iedereen kent wel de mitra's en de gal en gals. Dus wij dachten, we willen eigen smoel willen we hebben. Ja. En hoe ga je dat doen? Ja. Nou, Als we ons focussen op cognac en daar ook de grootste van zijn... Uh, in Nederland, dan hebben we daar onze focus en dan doen we de rest er, uh, ik zal niet zeggen er gewoon bij, maar dat moet er wel bij om te overleven en uh, dan hebben we wat dat betreft een lokale functie voor de, voor de grappa, voor de wodka, voor de whisky voor de wijn uh, en voor uh, de cognac proberen we dan te werken aan een nationale uitstraling en dat is wel wat het is op dit moment, je ziet echt dat uh, mensen uit Apeldoorn komen voor, uh, althans voor een deel van Apeldoorn voor alles wat we hier hebben, maar de mensen komen steeds van verder voor de cognacs die wij hebben. En we zijn inderdaad, als je kijkt naar ons assortiment cognac, de grootste van de Benelux. Als je kijkt naar het aantal merken, het zijn er ongeveer 60, soms verdwijnt er eentje, soms komt er eentje bij. En we hebben zo'n 360 verschillende flessen, uh, op papier iets meer, maar soms zijn flessen uitverkocht en uh, nou, dat moet dan weer besteld worden. Dus misschien dat we over een paar weken wel weer 370 hebben, want dan wordt alles weer aangevuld. Van sommige merken hebben we maar één fles, en van sommige hebben we uh, ja, één soort fles, en van sommige zijn we uh, importeur. We zijn van 19 merken, 18, 19 merken. Dat wisselt ook een beetje. Uh, eigen importeur. Uh, ja, daar hebben we dan grotere voor, voorraden van. En je merkt in Nederland dat mensen die echt lief hebben zijn van cognac, de merken nou toch wel kennen. De grote merken: uh, Courvoisier, Hennessy. Martel en Remy Martin, dat zijn de merken die iedereen wel kent. En die hebben samen ongeveer 95% van de markt. Wij vinden het veel leuker om ons te focussen op de kleine familiehuizen. Die uh, veel meer value for money kunnen brengen. Het mooie is dat we het zelf importeren. Er zit ook niemand tussen. Behalve de transport, uh, transportbedrijf. En dat maakt gewoon dat we goede prijzen kunnen vragen voor uh, zeer goede uh, producten. En wij zijn van mening dat wat wij hebben aan uh, de wat onbekendere merken, zoals Valentin, Terre uh, om als wat te noemen, of Braustad, dat die uh, veel meer uh, kwaliteit bieden voor, uh, voor je euro dan, dan de grote
3: merken. Nou, make me and make me wild. Get a couple glasses and
1: Elende met die uh, onbekende merken natuurlijk, ja, onbekende merken zeggen het al, je moet mensen overtuigen dat het lekker is, ze hebben geen referenties, ze kennen het niet, hun vrienden kennen het niet. Nou, wij hebben toen gedacht, uh, dan zit je met het probleem dat je merken moet verkopen die niemand kent. Wij moeten dus mensen laten proeven. En we hebben hier een, uh, een proeflokaal, uh, daar moet moeten we aan bepaalde eisen. Nou, uh, deze is geloof ik 37 vierkante meter, waar die 35, 36 vierkante meter minimaal zou moeten zijn. Het is allemaal gecontroleerd door de gemeente, We hebben echt elke centimeter opgemeten. Uh, ze ook, uh, de toiletten moesten in onmiddellijke nabijheid zijn van het proeflokaal. Nou, dat is ook geregeld. Gescheiden met mechanische afzuiging, dat is er allemaal. Ja, soms zitten we hier met, uh, met twee gasten, waarbij de ene de andere verrast voor zijn verjaardag of voor zijn pensioen. Die krijgen alle aandacht voor ons. En soms zitten we hier met, ja het record is 27 mensen. Dat is dan iets knusser. En dan is het heel gezellig. En normaal gesproken is het zo, uh, als het weer kan, hoop ik dat we het weer binnenkort gauw mogen doen. Dat we om kwart over zeven op vrijdagavond meestal de inloop hebben. Dan gaan mensen verzamelen Om half elf geef ik een lel aan de bel. Dan gaan we naar achteren, naar het proeflokaal. Uh, dan vertel ik iets over de dranken. De ene keer is het whisky, dan is het weer cognac, dan is het uh, rum. Ehm... Uh, we zorgen voor een klein hapje. Erik doet meestal de avond uh, van tevoren de voetperring en die gaat dan nadenken, nou, hier hoort uh, een stukje melkchocolade bij, hier hoort een stukje kaas bij, hier hoort een stukje ham bij. En dan gaan we in de straat ook shoppen. Ik krijg van Erik een boodschappenlijstje. Erik is veel handiger in de voetperring dan ik. Ik ben een barbare die alles met alles lekker vindt. Nee, zegt Erik, hier komen een bepaalde vanilletonen echt naar boven, die moeten ondersteund worden. Hier moet dus een stukje fudge bij, zodat je de vanilletonen nog mooier proeft. Dus ik vertel dan altijd tegen de mensen... ja, bij glas 1 hoort de fudge. En je neemt eerst een uh, nipje. Je geniet van je whisky bijvoorbeeld. Je neemt daarna een hapje van je fudge. En je neemt daar nog een slokje van je whisky. En dan, uh, als het goed is, volgens de wet van Erik... moeten die uh, vanilletonen nog prominenter naar voren komen. En uh, meestal heeft hij dat de ride right on the mark... dat mensen zeggen... ja, ja, dit is, dit beleefd, uh, dit is toch wel anders. Dit is toch wel lekker. Nou, ja, bij het volgende hoort bijvoorbeeld dan weer een hammetje. Uh, en we zoeken de samenwerking in de straat. Dus de hammetjes. Uh, ook soms ook de Sperrips bij de Rum altijd een succesnummer die komen voor keurslagen, Lautershoots uh, als we onze kaarsjes willen hebben gaan we doorgaans naar Marshalls kaas hier in de straat uh, voor chocola biologisch gaan we naar Grimsel uh, en tegenwoordig uh, hebben we ook Shortbread wat uh, uh, met de hand wordt gemaakt door uh, Daan van Royal Daan hier in de straat en uh, die heeft meestal niet zo'n hele grote voorraad die zegt Daan hoeveel heb je er nog hij zegt ik heb er nog 10 die zegt nou alle 10 kom ze zo halen en dan, uh, dat blijft dan twee weken goed. En misschien hebben we voor een proeverij maar... Uh, ja, misschien acht setjes nodig. Maal twee, 16 mand. En die rest... Of we knabbelen het zelf op... Of er komt weer een privéproeverij, tussendoor... Waar we bij die mensen dus uh, een lekkere shortbread kunnen uh, serveren. En dat is een soort uh, zandkoekgebak... Met uh, chocoladelaagje en nog een goudlaagje eroverheen. En dat smaakt geweldig. En het leuke is, hij maakt het zelf en het komt uit de straat. Ehm... Uh, en als we de kaas vragen bij Marshall, hebben we het idee dat hij soms wat royale snijdt dan voor andere klanten. En dat gaat altijd op. En uh, We vragen wel eens van Marshall, uh, zorg even voor vlaggetjes, dat we ook een blokje kaas kunnen serveren met jouw vlaggetje erop. Dat mensen weten waar het vandaan komt. En hij zegt ook wel eens van ja, dat, dat merk ik gewoon als we een grote groep hebben gehad. En we hebben bijvoorbeeld uh, Shopshire Blue bij de port gedaan. Dat hij uh, die weet daarna wat, wat vaker Shopshire Blue verkoopt dan normaal. En ik denk dat dat de reden is dat hij ook plezier heeft dat we bij hem de kaas vandaan halen. Dat hij ons uh, af en toe wat mats met een extra plakje. Uh, en hetzelfde met shoots. Die uh, snijden ook royaal. En als ze dan uh, een tapasplankje vragen. Met wat hammetjes. En uh, een prachtige hoofdvlieger is de saltofo. Dat is een uh, uh, truffelsalami met Parmezaanse kaas. En dat is een bolletje. Nou, zij gaan dat dan in schijfjes voor ons uh, scha- snijden. En uh, ja, die doet het geweldig. Als we die niet hebben, is de proeverij eigenlijk niet compleet. Dus we hebben al, altijd onze favorieten bij de proeverij.
0: Vijf kwartier
1: in één uur. Uh, dus een hapje en een drankje. Uh, ja, nou kan het helaas niet. Uh, we doen het nog eens voor twee personen. Uh, maar, maar die grote groepen waar je, waar je wel wat aan verdient, niet zozeer aan de proeverij zelf, maar aan de drank die ze daarna kopen, uh, daar zit wel gouden handel in. De mensen vinden het gezellig. Uh, nou, als we om kwart over zeven half acht beginnen, duurt het meestal tot tien uur half elf. Afhankelijk van het aantal glaasjes, zes tot acht. En het aantal uh, vragen dat mensen stellen, en als het over wisseling gaat, heb je altijd al mensen die uh, vaker in Schotland zijn geweest dan wij. Uh, die verder tellen dan ook hun verhalen. Dat vinden wij niet lastig. Wij denken niet, oh daar gaat mijn verhaal. Of hij, uh, he's maar my thunder. Wij vinden het hartstikke leuk als mensen hun verhalen ook weer, le- ook weer delen. Want dat gaat bij ons om beleving. Um, we hebben niet zo vaak dat mensen hier binnenkomen. Uh, een flesje aanwijzen, naar de kassen gaan en meteen afrekenen En binnen 30 seconden pleiten zijn. Er zijn voldoende mensen die hier, hier een half uur, drie, vier, binnen zijn. Soms ook twee uur. En uh, soms gaan ze weg met één fles en soms met twaalf. Het, uh, het, uh, het is maar net waar ze vandaan komen. Je kunt je voorstellen als iemand in Apeldoorn woont... dat hij uh, met één, twee flessen, dan, uh, dan komt hij zijn weekendje wel weer door. Maar als mensen vanuit België komen... omdat ze hier koyaks hebben gezien op de website en hier graag willen halen... die blijven gewoon wat langer, die willen nog even proeven. En die willen even hun uh, passie delen voor koyak. want je komt niet zomaar vanuit België, vanuit Duitsland, vanuit Engeland, vanuit Noorwegen... Uh, naar Apeldoorn en dan met vijf minuten weer weg... Uh, dan heb je eerst uitgebreid uh, overleg via uh, Facebook of via de mail of uh, via WhatsApp. Dan weten ze wel wat ze hier kunnen krijgen. En ze zijn verbaasd dat ze hier zoveel mogen proeven. Wat ze dan nog wel eens merken, uh, dat buitenlandse klanten nog wel eens een voor geven voor, uh, voor de proeverij. Maar dat is gewoon service, dat is gratis. De flessen die hier staan, dat zijn er ongeveer nu duizend. Uh, we zitten nu in het proeflokaal en uh, je hebt hier flesjes van 3 centiliter, Maar je hebt hier ook uh, flessen van een liter en alles wat ertussen zit. Uh, Daar kunnen mensen gewoon van proeven en het maakt gewoon dat als je een merk niet kent uh, de de stap kleiner wordt om een keer wat nieuws te gaan proberen. Je zult niet snel teleurgesteld worden, omdat je de cognac of whisky of rum of grappa uh, hier al hebt geproefd. Uh, Dus mensen weten wat ze kopen en uh, die service wordt erg gewaardeerd. Ik geloof dat wij een van de weinige slijters zijn in uh, Nederland met een eigen proeflokaal. Die ook gratis laten proeven en daar ook op focussen. Dus dit is echt het proeflokaal: een wezenlijk onderdeel van, van onze winkel.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: Bas Waarna spreekt vandaag met Erik de Leest en Harold van der Werf. En zij zijn de eigenaren van de Cognac Teek. De grootste cognac speciaalzaak in de Benelux
1: op radio 509. En wat wij ook vaak te horen krijgen als mensen onze winkel binnenlopen. God, God ziet het er mooi uit! En dat is ontworpen door Ed Burgwal. En Ed ken ik alweer vanaf de tijd van de, van de universiteit. Zijn vrouw was een collega van me. En toen zij ging trouwen. Nou goed, Ed was er natuurlijk ook bij hè, als bewaarde ervan. Het contact is gebleven. In de tijd van Tilburg toen ik daar werkte zijn we ook vaak spelletjesavonden gaan doen. Risk en Travel Your Pursuit en Party en Co. En weet ik veel wat ze allemaal deden. De ene keer bij hun, de andere keer bij mij en de andere keer bij iemand anders en ze wisselden dat door en dan gingen we iets uh, lekker eten met elkaar. Contact is altijd gebleven, dus toen we onze winkel gingen openen en het moest ingericht worden, want het was zo kaal als maar kan, dat is gewoon casco. Hebben we gevraagd van Ed, zou je met ons willen meedenken hoe we dit een beetje professioneel zouden kunnen inrichten? En uh, hij vanuit zijn professionele ervaring als binnenhuisarchitect zegt, ja die uitdaging weet ik wel aan. En dan hoor je meteen op de achtergrond joker roepen zijn vrouw. En je vraagt ze niet de volle prijs. Nee, 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 natuurlijk niet. Dus het uh, zegt van de jongens, ik vraag dit bedrag. En een, gratis, en, en een extra fles uh, cognac. En ik zie wel aan de fles cognac of jullie tevreden zijn met mijn werk of niet. Toen hebben we hem uh, een uh, Jean-Philippe Cognac gegeven. Daar is de reserve familie Jan. Dat is een 50-jarige cognac. En toen snapte hij wel dat wij uh, heel tevreden met hem waren. Het is de favoriet, uh, favoriete cognac van mijzelf. We hadden kunnen kiezen of de favoriete cognac van Erik, dat is de extra van Chateau Montifaut, of de cognac die we hem hebben gegeven. En daar is hij heel zuinig op geweest. Inmiddels is, het, inmiddels is het wel op natuurlijk, dus die hint krijgen we nog wel eens. Ik zeg: ja, nou, je kunt hem halen, hier in de winkel. Uh, nou, ik heb hem een tijdje niet kunnen bezoeken, hij is nou zelf verhuisd. ik heb zijn nieuwe huis nog niet kunnen zien. Ja, corona, we, we zijn redelijk braaf. Ja, geen proeverijen meer, geen levering aan de horeca. Uh, Maar we hebben gelukkig uh, de zegen gehad dat wij altijd open hebben mogen blijven. Als je kijkt in de Koninginelaan, dan is het een tijdje heel erg rustig geweest met uh, winkels die niet open hebben mogen zijn. Zoals onze buurvrouw, Easy Apeldoorn, uh, dameskleding. En dan mis je toch wel de gezelligheid en aanspraak, ook ook met je buren. Uh, Daar mag nou weer gewinkeld worden op, uh, op afspraak, maar wij hebben altijd open mogen blijven. In het begin van de coronaperiode was het zo dat we, uh, ja, Nederland ging op slot, je merkte dat uh, op de wegen. Als ik dan drank ging ophalen of wegbrengen, dan dus kwam ik niemand tegen op de, op de weg. Tegenwoordig zit het weer hartstikke vol, dus ik verbaas me uh, daarover. Uh, het thuiswerken van toen is nou totaal anders. Daar uh, was op een gegeven moment zo dat we drie weken geen kip in de winkel hadden. Dan uh, hadden we één of twee mensen op een dag, ja daar kom je niet voor, uh, naar je werk. Dan gingen we niet meer open om tien uur, maar we gingen open om één uur. Geen kopenavond meer en Erik en ik, dan werk je maar om de dag, want heel veel drukker was het toch niet. Nou ja, had je ook een keer vrij, maar goed, dan kun je wel weer werken aan de de webshop. Uh, Want uh, daar kun je altijd tijd aan besteden. Je kunt een keer een extra blog schrijven en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment heb je dat ook wel gehad. En na een week of drie, volgens mij had Nederland toen ook wel gehad, ging iedereen massaal aan de drank. Uh, Restaurants uh, gingen uh, bezorgen en dan merk je gewoon dat mensen denken, oké, we gaan niet meer uit eten. Jammer, we laten het gewoon uh, thuis bezorgen van een goed restaurant waar we altijd gingen eten, dat laten we dan brengen. En dan doen we een flesje wijn bij en dan uh, die haalden ze het dan bij ons. Of wat ook heel veel is gebeurd, denk ik, dat mensen uh, een lekker omtekortje of busstukje halen bij de, bij de keurslager. Nou, als je dan al die stap hebt gemaakt naar een lekker stukje vlees en echt kwaliteit en niet van de supermarkt, maar echt van de keurslager, dan moet dan ook weer een goed flesje wijn bij. En daar hebben wij van, van geprofiteerd. En uh, je ziet dat we het afgelopen jaar wel zijn gegroeid. Maar veel minder sterk dan we hadden verwacht. Want ja, uh, wij leveren aan de horeca. Die is dicht. Wij doen ook heel veel proeverijen. Uh, de maand voordat uh, de, de lockdown kwam. Uh, in februari uh, vorig jaar hadden we zes proeverijen. Ja, dat is gewoon nul. Dat merk je gewoon in je omzet. Maar wat ik al zei. Uh, we voelen ons gezegend dat we altijd open hebben mogen blijven. En als wij uh, hadden moeten sluiten... En dan alleen onze webshop, ja, dan, dan hadden we kunnen sluiten, dan, uh, dan was deze toko uh, ten dood opgeschreven. Dus wat dat betreft zijn we blij dat wij zijn aangemerkt als essentiële winkel. Uh, want dat maakt dat je open mag blijven. En uh, we hebben voor de grap, gek scherzend, aan een aantal collega's of aantal klanten ook gevraagd van joh, uh, vind je ons essentieel? En iedereen zegt dan, ja hoor, jullie zijn essentieel. Het is natuurlijk geen uh, a-selecte het is ook een wat gekleurd publiek met hun belangen. Uh, die blij waren dat we open waren. Maar in het begin was het ook ver- waren ze ook verbaasd dat we open waren. De vraag was inderdaad, zijn jullie essentieel? Nou, als je mijn een supermarkt binnenloopt, dan zie je dat er ook alcohol wordt verkocht. Er wordt ook groenten verkocht. Er wordt uh, vlees verkocht. En ik kan me voorstellen dat uh, als je alles dicht zou gooien. Dus de keurslagers, de kaarsspecialisten, de patisserieën, de slijters. En je kunt alleen maar shoppen in de supermarkt. Uh, dan wordt het daar ook zo druk. Dat kan de anderhalve meter daar ook niet gehandhaafd worden. Dus ik denk dat het goed is dat het wat, wordt gespreid. Uh, daar praat ik natuurlijk wel voor, vooral voor mezelf. Ik, ik ben daar heel blij mee. Maar uh, ja, tel je zegen niet. Drink,
3: drink, let the tone start. May young hearts never part. Drink, drink, drink. Let every true lover salute his sweetheart. Drink, drink. Radio 509
1: uh, ja, Wat wij missen op dit moment zijn, zijn de uh, proeverijen. En, uh, om, om tien uur half elf was het wel klaar, dan had ik mijn verhaal klaar. Maar dan gingen mensen niet weg. Want hierachter zie je een kast staan uh, die afgesloten kan worden en ook afgesloten is met privéflessen. Daar staan flessen in met een uh, stikje van wie dit is. Is die van Edgar of is die van uh, Jozef en Maria? Weet je van Bieter, is die van Bert, nou, Jillis, Martijn, Martin, noem ze maar op. Die hebben allemaal hun flessen staan. En uh, aan het eind van de proeverij, als wij klaar zijn, ons programma hebben gedaan, ons verhaal hebben gedaan. Dan komen de flessen uit, die kast komen op tafel. En ook al kennen ze je niet, dan zeggen ze meneer, wilt u een uh, glaasje van mijn whisky? Niemand zegt nee, dus dat, uh, dat zit wel goed. En als je zelf ook een flesje hebt staan, hoeft niet eens. Uh, dan wordt er gedeeld aan tafel en dan wordt het meestal half één. Uh, volgens mij is het record kort kwart voor vijf toen werd ik vijftig dus uh, nou ja, doe een keer gek uh, maar normaal gesproken is uh, gaat een derde weg nadat uh, we klaar zijn en blijft een gedeelte zitten tot ongeveer twaalf, half één. Uh, waar wij wel op letten mensen komen of op de fiets of uh, worden gehaald en gebracht dan meestal als ze met de auto worden gebracht en ook weer moeten worden gehaald uh, bij het laatste drankje sturen ze even naar huis een appje wat schat komen we zomaar halen. Meestal loopt het dan uit. En uh, om uh, de Bob uh, gunstig te stemmen. We hebben hier bijvoorbeeld ook uh, de verkoop van bonbons met onze cognac erin. Deze bonbons worden gemaakt door een maas aan de overkant. Uh, exclusief voor ons gemaakt. Niet daar verkocht alleen hier. Maar wel in een herkenbare vorm. Uh, dan kopen de deelnemers aan de proefrij van mooie Tris bonbons voor de Bob. En dan is iedereen tevreden. En we weten dat er een aantal bobs zijn die er gewoon op rekenen dat het uitloopt, want dan krijgen ze weer die bonbons. Soms zijn we wel op tijd klaar, gebeurt niet zo heel vaak, en dan worden er ook geen bonbons gegeven, en dan zijn de mensen toch wel zwaar teleurgesteld als ze de deelnemer weer gaan ophalen. Uh, we hebben ook een klant gehad die even heeft gezegd: "Jongens, ik ga even minder sporten voor de gezond, of minder drinken voor de gezondheid. Wat meer sporten, wat gezonder leven." Uh, maar die kwam nog regelmatig hier omdat zijn uh, vrouw en uh, kinderen de bonbons uh, misten. Ja, ja. Dus we blijven elkaar toch zien. Uh, ja, de geweldige bonbons van Mazen. Dat is ook wel leuk. We verkopen dus die bonbons. Uh, Erik is, uh, uh, toen we pas begonnen, gewoon de straat in gegaan. En die uh, is naar Mazen gegaan. Die zegt, jullie maken mooie bonbons met port erin. En sherry en whisky en die licor, quanta We hebben cognac. Kun je ook een bonbon maken met uh, onze cognac erin. Ze nou, zitten experimenteren. Nou, de eerste de batch zeiden van, nou mag wel iets meer cognac in. Nou, kwam de tweede batch. Nou, erg lekker. En uh, het recept staat nou vast. En Op een gegeven moment hadden ze een bonbon... hadden ze niet in onze standaard één kleur... maar in twee kleuren gemaakt. En toen zeiden we ze van... Goh, dit ziet er ook wel gezellig uit. Kun je ze voortaan uh, in twee kleuren spuiten. Dus je hebt nou een bonbon met twee kleurtjes. De alcohol is ongeveer 0%. Dus uh, kinderen mogen die bonbons ook eten. Maar de samenwerking met, uh, met Maas is dan erg leuk. We zijn naar uh, Loudershoots gegaan. En gezegd van... Joh, Jullie zijn keurslager, we hebben hier een cognac. Kun je een droge worst maken met onze cognac? Nou, dat is ook gebeurd. Dus we hebben hier ook een, een droge worst uh, met onze cognac erin. Erik is ook naar Brouwer gegaan met de vraag van, joh, kun je cognac-ijs maken? Nou, dat is toch iets lastiger, uh, omdat alcohol niet zo makkelijk smelt. En uh, misschien dat er in de toekomst nog iets verzinnen, verzonnen kan worden. Maar op dit moment is het nog geen cognac-ijs. Misschien ooit wel. En zo vinden we het leuk om uh, te samenwerken met de mensen in, uh, in de cognac Water. En de samenwerking komt ook heel mooi tot uiting in de laatste week van september. Dan hebben we hier het nazomerfeest. En de laatste zaterdag van september zet elke ondernemer in de straat zijn beste bandje voor. Dan zijn er springkussens, dan is live muziek, uh, modeshows bij Easy uh, hiernaast, de dames van Lingerie. Die hebben de modeshow, uh, de barbierkapper die uh, knipt buiten op straat met uh, muziek erbij. Nou, we hebben natuurlijk onze drankjes buiten uh, staan, wij schenken gratis. Uh, Voor Henk kwam de man van Nobeltje altijd langs en Nobeltje is een uh, soort uh, liqueur gebase- ja, gebaseerd op rum. En dan verkopen we op één dag iets van die tachtig van die fles of zo. En destijds was de regel, als je uh, een x aantal fles verkocht, dan kreeg je een gratis overnachting op Ameland in het hotel van Nobel. En uh, ja, we verkochten op één dag al zoveel uh, uh, flessen Nobelt dat we daarvoor in aanmerking kwamen. Dus uh, ik heb een paar jaar geleden daar gebruik van gemaakt en uh, met de maat van mij zijn we, zijn gezin kon hem even wel een dagje missen. Hij zegt, uh, Herbert zegt tegen mij, Harold, uh, je bent jaar geweest, uh, ik neem jou uh, een lekker dagje mee naar Ameland. En uh, ik zeg, joh, ik heb nog uh, die aanbieding staan van Nobeltje, we hadden zoveel verkocht. Uh, Ik kan er een overnachting bij doen, dat is gratis. Dat moest dan wel buiten het seizoen, want anders hebben ze natuurlijk verlies. En uh, toen kregen we een prachtig onderkomen. Uh, Op Ameland heeft uh, Hotel Nobel ook aan de overkant van het pleintje een een kerk gerenoveerd. Die kan in tweeën worden gesplitst. Daar kunnen uh, in elke helft uh, zes mensen verblijven... Uh, In in pure luxe, tv met Netflix en uh, ook een tv met afstandsbediening in de badkamer. Ja, hoe verzin je het? (laughs) We hebben geen gebruik van gemaakt. We hebben lekker gefietst, uh, waarbij uh, tegenwind toch wel eens uh, behoorlijk zwaar is. En de wind mee, ja, daar ben je zo van de ene kant naar de andere kant. Dus we hebben het vuurtoren geweest. Uh, Herman ging vroeger uh, vaak naar uh, Bosfontein, uh, uh, een bungalowpark, want zijn vader was daar de directeur van. Uh, daar zijn we nog even overheen gefietst. Jeugdherinneringen voor hem. Uh, we hebben lekker gegeten. Uh, ik drink drie tot vijf biertjes per jaar. Ik ben niet zo'n bierdrinker. Uh, nog een biertje gedronken op Ameland, een lokaal biertje. Uh, ja, uh, ja, dat was echt geweldig. Nou, dat was dan nobeltje. En mensen bij het nazomerfeest komen er langs. En meneer, wilt u proeven? Nee, 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 nou toch maar nou wel. En uh, omdat mensen binnenkomen, uh, langs gewoon van: Meneer, ik protesteer. Dit is uh, Nobeltje en het mag alleen verkocht worden op Ameland. Ja, meneer, dat is niet uh, meer het geval. Dat was vroeger zo, maar hier staat een man van Nobel, uh, Erwin Perdok, die komt hier speciaal om zijn merk te promoten. En toch protesteer ik. Ja, die waren niet blij. Uh, uh, ja, een paar mensen. De meeste mensen vinden het leuk, die kennen dan Nobeltje wel van de vakantie op Ameland. En, uh, goh, leuk, ja, ik ben zoveel jaar geleden geweest op Ameland, daar uh, kocht ik altijd daar Hoe oh, is het nou hier te krijgen? Goed dat ik het weet. Dus een festival heeft ook dan effecten. Mensen weten dat je de drank hebt en uh, ja, ze mogen het gratis proeven. En uh, uh, hebben dan een vast adresje voor die drank en dat uh, is nog steeds zo. Dat, uh, Mensen voor Nobeltje speciaal uh, naar onze zaak komen, want ja, je ook voor de na zomaar
3: tegen. Look here. And it's smooth. And it goes down really nice. Kost 20 a bottle. And that's a damn good bargain price. Talking about over cognac. Silvio.
2: Vijf kwartier in een uur spreekt Bas Barendrecht met Erik de Leest en Harold van der Werf.
1: En zij zijn de eigenaren van de Cognac-teek in Apeldoorn. Wat schenken we nog meer op het nazomerfeest? Onze eigen Pinot de Chirant. Dat is een soort uh, portdrank. Dat is een mengeling van uh, most, ongristruifensap en, en cognac. Het is dus een soort uh, versterkte wijn, zou je kunnen zeggen. Uh, erg lekker in de zomer. Maar ja, je kunt er prima in de winter drinken. Het moet gekoeld, drinken, ge, gekoeld gedronken worden. Uh, Bijvoorbeeld met uh, een spiesje met ham en meloen. Nou, dat is een perfecte food in combinatie. Um, en ook als het gaat over Pinot de Charente, zoals het zo mooi heet. zijn we de grootste in Nederland met iets van uh, 30 verschillende flessen of zo. We kunnen straks even gaan tellen. Um, en Pinot is wel een merk of een drank die je echt moet promoten. Mensen kennen het niet. Mensen kennen wel Port. En dan zeg je wel eens van, joh, heb je ooit uh, Pinot de Charente geproefd? Ja, wat is dat dan weer? Leg je het uit, dan nemen ze een flesje mee... En doorgaans komen ze er wel voor terug, want ze vinden het wel heel erg lekker. Ook als we zeggen van, joh, doe er een beetje ham bij, of meloen, of een stukje kaas, of uh, ander fruit. Uh, Altijd lekker. Ja, zo zo gaat het hier. En daarnaast, ook heel belangrijk om te noemen is, denk ik, uh, onze webshop. Natuurlijk heeft elk bedrijf in deze tijd de webshop opgepoetst. Want ja, als mensen niet naar je winkel gaan, dan moet je de spullen maar naar hen brengen. en het is volgens ons ook wel goed dat we niet wedden op één paard. Dus niet alleen de winkelverkoop, maar ook de horeca, de proeverijen en de webshop. Um, nou, je kunt je voorstellen dat als je cognitiefheverber bent um, en je woont in Groningen... dat uh, even een flesje ophalen in Apeldoorn is toch wel lastig. Um, maar dan is gelukkig de webshop. Mensen kunnen het dan niet proeven, maar we proberen met een mooie beschrijving... Uh, de mensen toch wel zoveel mogelijk te informeren van als je kiest voor deze fles... Wat heb je dan, waar komt die vandaan, wie is de producent, hoe smaakt het en natuurlijk de prijs. Wat we ook al hebben meegemaakt, dat verschillende mensen vaak uh, uh, cognac hebben gekocht, meestal is dat cognac soms whisky, uh, via de webshop en op een gegeven moment ook wel denken, het is toch wel leuk om een keer langs te gaan. En We hebben verschillende mensen gehad, die gingen dan een weekendje naar de Veluwe, vaak geïnitieerd door, uh, door de partner en dat, die, dat, uh, dat zij dan zegt tegen hem, want zo, vaak, zo gaat dat vaak, uh, goh, je wilde toch een keer naar uh, de cognactheek, dan doen we een leuk weekendje naar de Veluwe. Dan gaan we lekker wandelen en wat meer uh, van leuke dingen kunnen doen. En dan gaan we ook even naar de cognactheek. En dan zie je opeens uh, uh, mensen binnenkomen van je wel weet wat hun smaakprofiel is, wat ze lekker vinden. Maar je hebt zijn gezicht nog niet, nooit gezien. En uh, putting the name to the face is wel erg leuk. En dan voor die mensen, ja, die, die blijven ook vaak wel een uur, anderhalf uur, twee uur. Proeven wat, kopen we een flesje en het uh, is gewoon leuk dat je uh, uh, dat contact hebt.
3: Vijf kwartier
1: in één uur. Dit is wel een winkel uh, waar we, waarbij we veel mensen bij de naam kennen. Het lukt niet altijd, ik, soms vergeet ik ook wel één... Maar soms laten ook wel mensen schrikken dat ze na een jaar weer binnenkomen en ze het van. Uh,
2: hey jullie hier.
1: Uh, oh, ken je mijn naam nog? Ik zei, ja, je hebt indruk gemaakt. Oh, is dat goed als ze bij een slijter mijn naam weten? Een <laughs> beetje als cheers, hè, where everybody knows your name. En uh, met het proeflokaal proberen we ook die gezelligheid uit te stralen. En, uh, Vorig jaar, inmiddels meer dan een jaar geleden, zeg maar pre-corona, hadden we hier op donderdag om de twee weken een clubje zitten. En die, die zijn met z'n tweeën begonnen, toen met z'n drieën, toen met z'n vier, op een gegeven moment zaten ze met z'n achten, negenen. En uh, die wisselden dan hun uh, whiskies uit, vooral whiskies. En als je toevallig in de winkel was en je werd toch meegenomen naar het proeflokaal, dan, uh, ja, dan zat die club hier. En uh, je raakt meteen met die mensen in gesprek. En die mochten meteen ook iets proeven uit, uh, uit de privécollectie. Nou, vaak leuzen ze dan nog zitten. En een enkele keer uh, werden ze dus ook lid van de Club van de Honderd, zoals we dat noemen. Je bent lid van de Club van de Honderd als je hier een fles koopt en hier in de kast zet met je eigen sticker erop. Ik geloof dat we nou 23 leden hebben of zo. 20 mannen en 3 vrouwen, zoiets zal het zijn. Uh, mensen vinden het leuk. Uh, en soms komen ze als ze een vrije vrij dag hebben hier naar de winkel, gaan iets lezen met hun eigen flesje erbij. Of in de winkel, meestal in het proeflokaal, want dan is het wat rustiger. En uh, dat is wel een aparte sfeer. En dat is uh, ja, gratis, in die zin, uh, ze drinken hun eigen flessen. En als je dan toevallig binnenkomt, dan, uh, dan krijg je gewoon wat aangeboden. Uh, deze mensen uh, zijn ook onze ambassadeurs. Uh, soms staan, ze, uh, lezen ze ook een boekje in de winkel. En als je dan door de, uh, langs de cognacvakken gaat, dan zeggen ze... Meneer, vergeet uh, die en die, die moet u proeven. Die, uh, die hebben we hier net openstaan. En vaak lukt het dan ook wel dat uh, zij hun eigen favoriete fles voor ons verkopen aan die persoon. En dat is altijd vermakelijk om te zien. Uh, we hebben een aantal vrijwilligers die uh, hier hun eigen uh, werkkleding hebben. En zodra het druk wordt en zij zich weer gaan bemoeien met de verkoop. Uh, dan doen ze hun t-shirt aan of hun overhemd aan. Die zit hier in de garderobe. En dan helpen ze in de winkel en dat doen ze heel gratis. En wat we dan ook al doen aan het eind van de dag. Dan uh, als we goed hebben verkocht. Ja, maakt alles niet uit. ...dan sluiten we af met een uh, lekkere portie uh, Chinees of uh, pizza hier aan de overkant, natuurlijk allemaal uit de straat gehaald. Uh, bij Pizza Palace de pizza's of de swarma en bij Happy Garden de Chinees, nou delen we de kosten of wij betalen dat, dat we een goede dag hebben gehad. Afhankelijk van hoe de vrijwilligers, de onze ambassadeurs zich hebben ingezet, maken we een leuke avond van. Maar ja, dat is tegenwoordig ook minder, hè? De, de, uh, ja, moet je dan het braafste jongetje van de klas zijn... Ja, uh, liever wel, want als hier iemand binnenkomt en we zijn niet met z'n allen aan het eten, dat werkt gewoon niet. Uh, met z'n vieren kan nog wel, want dan, uh, ja, thuis hier met z'n vieren, dan zitten ze in alle uithoeken hier. Uh, maar dat, dat missen we wel, die gezelligheid. Want dit is een, uh, een zaak waarbij uh, gezelligheid toch wel erg voorop staat. We schenken heel veel drank. Maar de meest geschonken drank is en blijft hier koffie.
0: En
1: we hebben een, uh, een, uh, een taxichauffeur, die komt hier vaak met, uh, met de pauze even langs. haalt hij een bakkie, uh, hij kletst even wat, dan kan hier even rustig naar het toilet. Uh, en dan gaat hij weer verder met zijn route. En uh, als hij vrij heeft, dan heeft hij even, even, uh, even niks te doen thuis. Uh, dan komt hij hier ook helpen als het druk is en als het niet druk is dan uh, ja klets hij gewoon even wat, uh, onze Martin. En, uh, vaak is het afgesproken dat zijn uh, whiskymaat Jilles ook even langskomt. Nou dan komt uh, Jilles gewoon joker aan het eind van de dag die twee even ophalen en weer, uh, brengt Martin ook even weer thuis. Uh, hier ontstaan ook vriendschappen en uh, nou, dat is leuk om te zien. en uh, We zijn gezegend met deze mensen want toen wij uh, uh, het proeflokaal gingen her- herinrichten en hebben ze echt heel goed geholpen. Wij kregen bijvoorbeeld een telefoontje van: Joh, in, uh, in Groningen is er een slijter die gaat stoppen en die moet zijn kasten nog kwijt. Als je een nieuwe kast wil hebben voor je proeflokaal, moet je hem nou bellen. Dus ik gebeld op uh, vrijdag naar Hein Post in Groningen en die zegt: Ja, ik moet er vanaf. Dit is de prijs. Nou, ga een beetje onderhandelen en op een gegeven moment kom je er wel uit. En hij moest het maandag uh, leeg opleveren, zijn zaak. Dus op maandag uh, is een van zijn medewerkers twee keer gaan rijden. ...van Groningen naar Apeldoorn. De kasten zijn die keurig netjes afgeleverd. En onze vrijwilligers hebben gewoon s'avonds alle kasten op hun plaats gezet in twee dagen. en uh, Eerst een paar kasten tegen de wand, Uh, daarna netjes opgesteld, Uh, maar dat ging niet in één keer. Maar wat ik wel had kunnen doen, was alle flessen uit de bestaande kasten gehaald. Uh, een Een aantal kasten op de juiste plek gezet. Die jongens hebben dat gedaan. En uh, na s'avonds uh, tussen uh, 12 en 2 ben ik hier aan de slag gegaan... ...alle flessen weer uit uh, de oude kasten in de nieuwe kasten gezet. Nou, dan we, we kwamen weer kasten vrij. Die hebben ze dan de dag daarna weer op een plek gezet. Dan ging ik weer tot drie uur door. En ze hebben in, uh, in twee dagen het proeflokaal totaal opnieuw ingericht. Uh, de jongens hebben een erg gereedschap mee. Uh, ook voor hebben we het ingericht opnieuw met de familie Walraven. Die hebben we geholpen met de inrichting van het Kookeiland... Ja, hoe zit je dan de kast neer? Iets minder links, iets minder rechts. oh zo staat het goed. Uh, staat het goed? Ja, uh, we zijn hier overheen, zo staat hij goed. Nou, inrichten, uh, alles weer op de plek, even poetsen. Uh, Christine was hier en zei, Harold je, je, je maakt dat helemaal verkeerd schoon, je doet het alleen aan de onderkant. Je moet ook de zijkant en de bovenkant. Nou, als je het zo goed weet, doe het maar mooi zelf. Hup, zij weer met haar eigen schoonmaakmiddelen en uh, haar eigen doekjes. Nou, dat wordt op een gegeven moment hier ook wel. En uh, goed opletten, dus we hebben alle kasten ook weer netjes schoongemaakt en zo krijgen we hulp. En het is fijn dat als je zo'n grote verhuizing hebt of ingreep in je winkel, dat je dat niet met z'n tweeën hoeft te doen, maar dat je gewoon help, hulp krijgt van een man of 6, 7, 8, 9. Mensen showen wel en uh, vind dat heel erg.
2: Dit was Harold van der Werf van de Cognacteek. Over twee weken zullen we weer terugkeren in Apeldoorn, omdat er nog heel wat te vertellen valt over de fijnere zaken van het leven. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
1: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.